0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Морск в эфире программы Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Ильирой Аливой. Всем привет. И Павлом Лещенковым. Но перво-наперво мы хотим поздравить нашу замечательную коллегу Сашу Белову. У нее день рождения сегодня. Вы этого можете не замечать, но она большой вклад вносит в нашу программу Заварники. И сейчас она сидит за пультом и лучезарно вам всем... Она контролирует, улыбается.
2: чтобы мы тут не по 5 часов разговаривали.
0: Да, да укладывались в рамки. Укладывались
2: в рамки, да. Ну
0: так, приступим. Сегодня, друзья, мы расскажем вам о том, как прошло очередное заседание Орского горсовета. Ну, как обычно, страсти кипели. Обсудим хоккейные новости, коснемся и других тем. Но все это будет чуть позже, сейчас Старости. Пашины Старости Ровно 80 лет назад, в январе 1940 года, комиссия городского отдела народного образования по заданию горсовета посетила школу номер 26. О том, в каких условиях юные арчане постигали науки в те довоенные годы при керосинке, из-за холода в пальто сидели учились и все остальное прочее, ну, это я вам рассказывал уже вчера. Но возникало у комиссии, которая посетила школу немало, нареканий по другим вопросам. Вот, например, я цитирую. Санитарное состояние школы неудовлетворительное, чистоты нет в классах, на полу бумажки, на потолке копоть от ламп, есть керосинный запах, на стенах пыль. 19-20 января был угар в учительской, пришлось открывать трубу. Ну, то есть топили как-то не очень э, качественно. Или печка была плохая, тут уж одно из двух. Не устроило членов комиссии и качество самого образования, потому что мы все до этого говорили про какие-то бытовые условия, а все-таки главное, наверное, это, да, качество знаний. Оказалось, что сами учителя не больно-то грамотны и сами нуждаются в обучении. Вот еще цитата. Учителей 20 человек и Имеют законченное образование, ну, я так полагаю, это высшее имеется в виду, 8 человек. Остальные должны учиться. Заочно учатся один в педучилище и три в институте. Большинство учителей повышением деловой квалификации не занимаются. И политическим воспитанием тоже, конец статы. Ну, на самом деле, конечно, интересно, из 20 имеет соответствующее образование только 8. А, и не все даже есть. То, то есть, ну, остальные просто школьники. Хорошо учился в школе, закончил, стал сам учить. Ну, вот тогда, да, действительно, такое встречалось. Сейчас, конечно, такое невозможно. Тут же выяснилось, что а, по некоторым предметам уроков проведено гораздо меньше положенного, хотя для этого имелись такие объективные, очень уважительные причины. Еще цитата. Невыполнение программ по истории, Конституции, Конституции этот предмет был черчению, рисованию, так как учителя были призваны в ряды Красной Армии. Ну, ну уважительная причина, тут уж не поспоришь. Вот прям ну, призвали в Красную Армию, что же поделаешь. И отдельно члены комиссии а, так раскритиковали дисциплину. Дисциплина в школе неудовлетворительная, есть круговая порука. А если учащийся скажет о плохом поступке, так его избивают другие ученики. Они же издеваются над учителем, говорят учителю за плохую за плохую отметку. «А, тебя заело». Ну, что-то знакомое, на самом деле. А «Родители отказываются влиять, говорят, что ничего не могут сделать. Комсомольцы и пионеры не ведут борьбы за честь школы и класса, не помогают друг другу». Конец цитаты. Ну, вот так вот прям разнесли в пух и прах именно эту 26-ю несчастную школу члены комиссии. Ну, и, кстати, интересно, они еще в этом же документе указали, что учителя не рассказывают учащимся о подвиге Седова. И вот здесь кроется наш традиционный вопрос нашего традиционного конкурса – Скажите, пожалуйста, что имелось в виду? Подвиг какого такого сед... Седова? Что то Кто это? Или что это? Седов? А, вариант 1. Это название бронепоезда. Вариант 2. Самолета. Три Парохода. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер компании Renault Ворске» Полагается на улице Жуковского, 17.
1: Галопам по Азии, Европам
0: вчера конкурсная комиссия провела собеседование с кандидатами на пост главы Оренбурга. В итоге победителями конкурса и уже окончательными кандидатами на пост мэра стали первый заместитель главы города Оренбурга Владимир Ильиных, ну скажем так лидер гонки по -по нашему. Это тот, который
2: из Екатеринбурга. Да,
0: да, да, тот самый. Юрист-консульт некого ЦАУ-юрист, ну что это такое, даже трудно сказать, Александр Ивлев, глава северного округа города Оренбурга Дмитрий Корнев, мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Кальнишевский 6 февраля вот они выступят на заседании Оренбургского городского совета перед депутатами. Ну и за кого проголосует большинство депутатов, тот и станет главой Оренбурга. Прям скажем,
2: интрига не богатая. В правительстве региона обсудили возможности новой универсальной карты жителей Оренбургской области. Там предложили включить в нее опцию, связанную с медицинским обслуживанием. И если эта опция там появится, будет включена вот в эту карту, тогда обладатели такой карты смогут записаться по ней к врачу или получить положенные лекарства.
0: Похититель тигренка Гектор, Помните, да, в Бузулуке было пытался нетрезвый товарищ украсть тигренка и покалечил его в итоге. Так вот, он отправится в колонию на 10 месяцев. Пытался он украсть из зоопарка тигренка, повредил ему задние лапы, ну и сам оказался в больнице, потому что за ребенка вступила мама тигрица. А теперь животное больше не может жить без опеки людей, имеется в виду тигренок этот. Произошло ЧП в Бузулуке летом 2019 года. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем вам ваш Новости с клуба Южный Урал. Там сменился главный тренер.
1: И как это понимать?
2: Такая, наверное, грустная новость да, для болельщиков Южного Урала вчера появилась, но вполне ожидаемая. Главный тренер хоккейного юж- клуба Южный Урал Олег Черкасов покинул свой пост. Временно исполнять обязанности будет Роман Музычка, который до этого играл в Южном Урале, да все мы его знаем, именитый игрок нашего клуба. А Потом, после окончания карьеры, он вошел в тренерский штаб Олега Черкасова, ну а теперь будет исполнять его обязанности на вот вот этом вот коротком промежутке, да, до окончания. А скоро скоро уже заканчивается регулярный чемпионат ВХЛ, вот. Но по всей видимости... Ну, почему
0: короткий отрезок? Может, он себя проявит хорошо и останется?
2: Да, я напомню, что Олег Черкасов также стал, да, главным тренером. Он был в тренерском штабе, я, правда, не помню, Евгений Зиновьев, да, кажется, у нас... Да, Да, Евгений Зиновьев у нас был тогда главным тренером, и тоже из-за неудач, проигрышей он покинул свой пост, и тогда Олега Черкасова, который... Также работал в тренерском штабе, его назначили на вот эту руководящую должность. И мы тогда все ну, поздравляли его. И сейчас мне, например, грустно, что он уходит. Все-таки, ну, в прошлый сезон он, конечно, поднял команду на такой, на хороший уровень. Но. Так таковы, по, по всей видимости, спорт правила. Спорт жесток, Да, что спорт жесток, и если не смог, то с тобой прощаются. А, и э, перед этим, да, за, перед, после, скажем так, вот этой вот неудачной игры последней, наш корреспондент общался с Олегом Черкасовым а, и спросил его, ну, как вы, вот, вы прокомментируете то, что вот происходило на льду? И о, уже тогда груз, с такой грустью он сказал, что комментировать тяжело, потому что проиграли, а надо было в конце потерпеть, а так пришлось отыгрываться, в очередной раз играть в догонялки, пришлось менять голкипера на полевого игрока. Сумели забить, но сравнять счет не смогли. Конечно, старались мы изо всех сил. Четыре шайбы провели, редко мы столько в нынешнем сезоне забиваем. Но все же уступили сопернику, и, по всей видимости, вот этот проигрыш уже Скажем так, стал, спорт... роковым. Да, стал роковым для Олега Черкасова, но в любом случае мы можем только поблаг... поблагодарить его да, за прошлый удачный сезон, за этот, ну пусть неудачный. Я надеюсь, что сложится еще карьера. Ходят слухи, что он, возможно, останется в тренерском штабе Южного Урала, но не на руководящей должности. Но я думаю, что если есть возможность перейти в другой клуб и руководить им, то, наверное, надо воспользоваться. Тем более, что, скажем так, опыт у Олега Черкасова неплохой, и ему есть... Есть чем похвастаться. Но ну, неудачные сезоны бывают у всех тренеров, у всех. Ну, в общем, да, мы желаем успехов да.
0: именно а, в общении с журналистами. Он себя проявил, ну, как, но ну, очень, очень приятный. Бывают mm. людьми, люди, с которыми трудно работать, которые неохотно общаются с Но прессой. на моей
2: памяти главных тренеров Южного Урала таких не было. Все были достаточно контактные и вполне себе приятные люди. А, и после небольшой паузы мы вернемся в эту студию расскажем о том, как депутаты Горсовета обсуждали новую структуру города администрации. И без клок не обошлось. Такой небольшой спойлер, как всегда, тоже уже традиционно. И на правах рекламы спонсор программы О «Гран-при» официальный дилер Реноворский на улице Жуковского 18.
1: Я в теме.
0: Вчера состоялось очередное заседание Орского горсовета. Ну и, по сути, один только был там такой серьезный принципиальный вопрос. Это утверждение новой структуры администрации. Пришел новый глава. Когда он только приходил, уже он заявлял, что будет там кое-что менять в структуре. И вот, собственно говоря, сказал, сделал. Поменял он структуру эту. Ну, там я уже вам как-то рассказывал об этом довольно подробно. Ничего принципиально не изменилось. То есть, убрали одного зама, зам там был по какому-то финансовому контролю что-то такое вот финансовому бухгалтерскому, зато ввели зама по вот как там перспективному развитию там и так далее то есть принципиально ничего не изменилось ни одной новой э, штатной единицы не появилось сколько народу работало в администрации столько и будет работать впрочем и не сократилось фонд оплаты труда не увеличился то есть могли там человека из одного отдела в другой перебросить могли что-то там кого-то куда-то переподчинить как-то переназвать ну например э, мы привыкли что у нас управление жилищно-коммунального хозяйства а будет управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Хозяйства. То есть, ну вот, лишняя буковка «Д» добавится в этой аббревиатуре. Ну, принципиально это ничего не меняется. Ну, тем не менее, это для нас вот, э, считает глава, что так ему будет легче управлять гордым. Ну, как бы, ему, наверное, ему виднее. Вот. И т- несмотря на то, что вот ничего такого принципиальных каких-то сдвигов не было, депутаты вчера немножко подцапались. Ну, это, может быть, больше по привычке. Они всегда так делают. И э, были, э, были кое-какие конфликты там, было очень эмоциональное обсуждение, вот этого вопроса. Ну, давайте вот начнем с того, что э, многие депутаты этот проект поддержали. Ну, что многие? Большинство, конечно. Подавляющее большинство поддержало этот проект. Ну, например, э, председатель бюджетной комиссии э, Горсовета Игорь Битнер. Вот давайте сейчас выслушаем фрагмент его выступления.
1: Конечно же, э, меняются требования, меняются запросы с течением времени. И в любом случае это, нужно делать э, может быть даже чаще чем при смене главы менять структуру, чтобы она именно удовлетворяла требованиям и запросам населения. Потому что меняется также и структура правительства, области, меняется структура правительства Российской Федерации. И чтобы вот эти коммуникации между отделами, управлениями была более практичной, так сказать, нужно всегда держать руку на путь. Решение в любом случае принимает глава города о структуре администрации. Мы, конечно же, можем советовать, но я хотел бы также подчеркнуть, что критиковать эту структуру людьми, которые никогда не были руководителями, которые практически ничего в этом не понимают, на практике это не испытывали, тем более
0: не работали в структуре исполнительной власти. Я думаю, вообще неуместно, потому что данная критика может привести вообще к коллапсу. Ну, вот, в принципе, вот эту позицию разделяло большинство депутатов. А, то есть, они говорят, что э, вот есть у нас вертикаль власти, и э, если есть, ну, скажем, в федеральном правительстве такое министерство профильное, а в региональном правительстве, то у нас в городской администрации должно быть какое-то подразделение, которое курирует эти вопросы, чтобы им проще было вот, все вот, вот это все решать вот по вертикали. Как бы. То есть, чтобы она была ну отображением вот того, что наверху происходит. Ну, не знаю. Может быть. В принципе, Александр Чернышов тоже поддержал, например, депутат поддержал это это выступление и сказал, что структуру надо менять чаще. Вот год отработали, не получается, значит, надо кого-то переводить, что-то менять. Ну, Ну, Может быть.
2: Может быть, но как уже намекнул Игорь Битнер, тем, кто никогда не руководил, критиковать неуместно. Ну, мы все понимаем,
0: в чей это огород камушек. Дело в том, что ну, критиков, как правило, там два человека в городской администрации. В, извините, в, в Горсовете, в да. Это Павел Коровин, который много чем попереруководил, и опыта у него полно. Ну и Антон Зудилов, который самый молодой депутат Горсовета, который любит критиковать. Понятно, что это э, в его огород был камушек, что вот...
2: Ну, о... наверное, депутаты на то там и есть, чтобы у них были полномочия как-то высказывать свое мнение. И, наверное, если этих депутатов выбрал народ... Да, да если, то если, они, если наверное, избиратели
0: им... сочли достойными, то, наверное, то их, критика,
2: наверное будет, их критика, будет более чем уместно. Тем более, в таком случае, если вы считаете, что вы не можете критиковать, зачем вы вообще этот вопрос поднимали на гурсовете, зачем вы тратили и свое и наше время, да, мы же там тоже были, работали как журналисты, зачем вы тогда вообще это обсуждали, если вы не видите смысла. Согласен Ну, сам да. бы глава бы решил решил. Главное, чтобы работало. По поводу того, что год проработали менять, так чехарда будет. Ну, вот что... Ну,
0: почему, нет, ну, почему не поменять? Я вот здесь не вижу никого криминала, да хоть бы и каждый полгода менять, но если действительно смотрит какой-то отдел, вот он, э, на мой взгляд, там многие подразделения, они как бы откровенно говоря не шибко должны. Давай, давай и...
2: называть своими вещи, прямо называйте эти подразделения. Я не понимаю, почему до сих пор не рассмотрели вопрос упразднить отдел экологии. Там работают сколько два-три человека, зачем он нужен? Нет, Ты пусть... у Антон
0: Зудилова с языка а, сняла с вопрос, он вчера поднимал.
2: Антон Зудилов в свою очередь моего языка снял этот вопрос, потому что я об этом уже несколько раз говорила и в этой передаче и другие передачи раньше были у нас на радио. А я не понимаю, зачем он нужен. Там три человека, во-первых, работают, пусть они меня, два. конечно... Два. Пусть они меня извинят, да, я понимаю, что это их рабочие места, но если говорить о всеобщем благе, да, и города, то этот отдел максимально не ненужный вообще, потому что вопросами экологии он не занимается. У нас сложный в плане экологии город, но почему-то именно отдел экологии, который почему-то так назван, ну, переименуйте, значит его, э- отдел по выдаче разрешения на опиловку деревьев, так и назовите его. Зачем называть его отдел? Они даже комментарии не дают, когда у нас задымленность. Они даже экологический бюллетень на сайт администрации через пень-колоду выкладывают не каждый день и вообще непонятно по какому принципу. Поэтому я считаю, что этот отдел вообще не
0: нужен. Это там По некоторым подразделениям такие вопросы возникали. И, кстати, интересно, что э, депутат Владимир Коган, он э, в обратную сторону. Он сказал, что необходимо не подразделение, но, по крайней мере, специалист по вопросам здравоохранения. Вот здесь я, пожалуй, с ним согласен. Я тоже соглашусь. То есть в свое время у нас был, вот ты, наверное, не помнишь, я застал, когда был Горздрав. Я это помню. Был, помнишь, да? Был да. Полноценный... Он не так
2: давно перестал существовать.
0: Был Горздрав, когда у нас медицина была муниципальная. Потом ее отдали в область и, ну, расформировали. Вот это, по-моему, даже не отдел, а управление было. Да пусть
2: бы медицина останется в области но должно быть какое-то вот это связующее звено между городом и областью. Ну, так вот, упраздните один ненужный отдел и создайте рабочие места для одного необходимого отдела. И
0: вот Коган говорил, что, по крайней мере, специалист такой нам в городской администрации, безусловно, нужен. Пусть там, да, все завязано на область, но здесь, в городе, должен быть человек, который будет держать руку на пульсе, к которому можно обратиться в случае проблем каких-то, чтобы хотя бы он был вот связующим звеном между областным министерством и э, больницами. Ну, как бы, и Коган сказал, что, ну, Видимо, сама жизнь заставит, все равно придется это делать. Ну, мне кажется, он, в общем-то, прав. Ну, э, в общем, вот так вот обсуждалось. По большому счету, все проголосовали за то, что, да, новую структуру принять. И тоже в чем-то здесь Битнер прав. Действительно, с этой структурой работать в голове и, ну, так скажем, он не вылез за вот эти рамки ему отведенные финансовые, да, в в этих рамках он вот перетасовал вот эти должности, как ему удобно. Ну, наверное, в целом этого может быть и достаточно. Но не все с этим согласились. Некоторые считали, что надо более радикально подойти и капитальненько так подсократить вот эту структуру. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и продолжим обсуждать эту тему. Не переключайтесь. Я в теме. Ну и мы снова возвращаемся к Горсовету и э, структуре администрации. Э, значит, вчера была и критика этой структуры. Ну, например, депутат Антон Зудилов сказал, что необходимо сокращать штаты и сокращать очень сильно. И он интересная такая штука. Он потребовал, чтобы мы сказали, какие, в каких подразделениях э, городской администрации по два человека всего. И ему сказали, да, это отдел э, по делам несовершеннолетних, отдел экологии, Элен Любимой и отдел по, там, что-то там по борьбе с коррупцией, как-то так он называется. И, кстати, Коровин тогда пошутил, депутат Павел Коровин сказал, а как тут по борьбе с коррупцией? Это э, чиновники себя, как Мюнхгаузен, за волосы из болота вытаскивают? Ну, мне кажется, это остроумно. Это он веселый человек, конечно. Так вот, э, зудил говорит, зачем, если у нас в отделе два человека, то есть один подчиненный, один начальник, начальник кем руководит-то? Одним всего лишь подчиненным. Зачем нам такие начальники? Ну, сделать их обои, обоих там специалистами и, и засунуть в какой-то другой Другой отдел более крупный, и вот тебе и экономия». Ну, в общем, как бы вполне логичное, в принципе, предложение, но не не было оно принято с коллегами. И вот как, как обычно, самого молодого депутата поддержал один из самых опытных, Павел Коровин. Он тоже высказался за сокращение чиновничьих штатов. И Виктор Франц, председатель горсовета, попытался его осадить. Говорит, Коровин, вот вы тут сейчас воду мутите, да? А вы же сами голосовали за... Казупицу. Когда Василия Казупицу избирали главой, вы за него голосовали. Так почему же вы так непоследовательны? Почему вы сейчас его не поддерживаете? Он просит утвердить структуру, а вы его не поддерживаете. Как так? И Коровин на это ответил довольно оригинально. Давайте его выслушаем.
1: Разработчики не увидели э, те тенденции, которые э, в Москве осуществляются. Допустим, новое правительство уменьшило заместителей с 10 до 9. У нас же, значит, в последние годы, когда население было 282 тысячи, и с полком, и четыре заместителя все справлялись. Потом довели заместителей по коммунальному хозяйству, а сейчас уже 7 заместителей. Поэтому количество заместителей на уменьшенное количество жителей, где-то в пределах 200 тысяч сейчас, наверное, есть, поэтому это лишнее чиновники такого уровня, потому что за этими чиновниками стоят машины, стоят водители, и они э, на жизнь города Орска смотрят из окна э, люксовской машины, а не то, что ходи, ходили бы по тротуарам и видели, какие скользкие дороги предназначены э, у, э, для арчанов новой властью. Действительно, я голосовал за Казупицу. Дело в том, что он до назначения трижды встречался с нами и обещал Значит, прислушаться к мнению Арчан. Большинство депутатов Горсовета готовы продолжить линию на снижение авторитета Казубицы. А я этого не хочу, поэтому я вношу предложение, что структуру эту отправить на доработку и усовершенствовать ее с интересами Арчан и вынести возможно, на следующем заседании.
0: Вот так Павел Семенович раскрыл э, заговор и нашел пятую колонну в Горсовете. Там работают э, многие депутаты на понижение авторитета главы. Ну, тоже его точка зрения имеет право на существование.
2: Я вообще считаю, что она очень здравая точка зрения. Действительно, почему бы не пересмотреть штат именно заместителей. У нас некоторых заместителей раньше не было, и как-то ничего справлялись без этих заместителей. И и до сих пор я не понимаю, там, например, функции некоторых из них. Опять же, почему бы не сократить некоторое дело я не понимаю почему так категорично против депутаты выступают именно вот этих предложений это здравые предложения почему бы не рассмотреть их
0: ну, здесь, на самом деле, знаешь, когда он говорит, что был исполком, да, председатель исполком, у него всего четыре заместителя, ну, тогда все-таки, будем Но... честны, многое было по-другому, ну, допустим, да, э, тогда мо- мог бы, мог, э, скажем, там, я не знаю, председатель э, горосполкома вызвать к себе директора любого предприятия, или тем более горкома партии, вызвать любого директора и сказать, ну-ка, дружок, чтобы мне вот, вот эти дороги расчистили, там, выгнал технику, выгнал людей, и тот э, брал под козырек и говорил, есть, так точно. То есть... Все-таки другая другая была система, здесь некорректно сравнивать.
2: Нет, почему же? Есть заместители, которые действительно нужны по коммунальному хозяйству, по финансовой, экономической политике, там кто, кто у нас еще есть, по социальной политике, но есть заместители, функции которых действительно непонятны, как минимум один. У нас его не было раньше, этого заместителя. Этой должности раньше не было. Ее потом создали, ну, как искусственно создали, можно сказать. И до сих пор непонятно, что что вот этот заместитель должен делать.
0: Ну, много, да, нам много тут непонятного. И э, в любом случае депутаты проголосовали уже за эту структуру. Она уже есть. Но настрой депутатов такой, что она будет не железобетонной. Она может еще меняться, как вот мы слышали, там, и раз в год, а то и чаще. Так что вполне возможно, что народные избранники в ближайшем будущем к вопросу еще и вернуться. А после небольшой паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и расскажем о том, почему школы Орска закрыли на карантин. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО Гран При, официальный дилер компании Renault в Орске на улице Жуковского, 18. И как это
2: понимать? А с сегодняшнего дня, то есть с пятницы, с 31 января, все школы и а, учреждения дополнительного образования, то есть кружки и секции, все закрыты на карантин. В Ворске. Ворске, да, имеется в виду Ворске, не в Новотроицке. В Новотроицке э, рост э, и предпорог по заболеваемости не превышен. Там все работает в штатном режиме. В соседнем нашем Новотроицке, Ворске. Все, карантин с сегодняшнего дня. Продлится он до 9 февраля включительно. Потом уже будут они смотреть, да, решать, э, снизился, снизился порог заболеваемости. Если нет, имеется в виду специальная комиссия, если же нет, то э, будет продолжаться карантин. У первоклассников вообще после карантина сразу начинаются каникулы, да, вот эти дополнительные э, почти три недели дети будут дома сидеть. Но, тем не менее... И почему мы вообще вот этой теме сейчас такое внимание, да, уделяем? Вчера нам звонили люди и говорили, что в школах некоторых учителя г- говорят, что это, скажем так, репетиция карантина, связанная, который может быть в дальнейшем введен из-за коронавируса. То есть я не понимаю, конечно, откуда учителя берут эту информацию вообще. Ну,
0: вообще панических настроений тьма вот именно по поводу этого коронавируса как-то люди немножечко Ну, немножко паникуют, с ума сошли,
2: паникуют. да. И уж, на ну, учителя-то образованные люди. Зачем вы это говорите детям, особенно их родителям? Карантин, на, на, школы на карантин закрылись из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Я открою вам сейчас страшную тайну, но вот этими заболеваниями людей болеет гораздо больше, чем вот в данный момент коронавирусом болеют люди. А вот, и грипп, между прочим, тоже смертельно опасное заболевание, поэтому если у вас есть симптомы, то сразу обращайтесь к врачу, потому что это может оказаться не просто грипп, а свиной грипп. А случаи летального исхода в этом году уже есть. И по данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю более 12 тысяч жителей Оренбургской области уже болеют гриппом и ОРВИ. За эту неделю цифра, скорее всего, увеличилась, но а, статистика будет готова только в начале следующей недели. А, скорее всего, будет отменен день родной школы, но точной информации пока нет. Ну, я имею в виду про встречу выпускников в школе. Что касается детских садов, то они работают в штатном режиме, на карантин они обычно не закрываются, э, только, возможно, там отдельные группы. Но э, если детсад не закрыт на карантин, это не значит, что вы должны в любом случае туда привезти ребенка. Если вы считаете, что сейчас ребенку будет безопаснее находиться дома, то оставьте его. Но здесь
0: дома. даже не то, что вы считаете, если у вас есть такая возможность, мы понимаем, что ну, да. у многих родителей, ну нет, там вот бабушки, чтобы оставить ребенка с бабушкой, и им надо быть на работе и так далее.
2: Поэтому детские сады на карантине закрываются, не закрываются да, да. И если, например, закрывается группа на карантине, здоровых детей формируется отдельная группа. И, и садик там... даже,
0: если закрывается, как правило, его воспитанников
2: расселяют. Да, по другим садикам, но ну, здоровых воспитанников имеется в виду, поэтому э, не болейте. А если заболели, то бегом к врачу и не поддавайтесь паническим настроениям. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем очередную новость ДНА. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского 18.
1: Новость ДНА.
0: Следующая история произошла в поселке Чебеньки Оренбургского района. Там а, пьяный мужчина 43 лет от роду а, взялся скандалить с соседями по общежитию. Вот на этот скандал вызвали полицию, приехал туда участковый и попытался Буяна, значит, отвезти в, ну, в отделение полиции. Но Буян не хотел вестись в отделение полиции, напал на полицейского и укусил его за палец. Это было воспринято как нападение на сотрудника при исполнение обязанностей. Ну, собственно, так и иначе и нельзя это рассмотреть. Тем более, что травма. Травма довольно серьезная. Общем... А
2: психологическая травма-то какая Теперь бояться да. будет хулиганов. полицейских хулиганов задерживать.
0: Приговором суда вот этому товарищу назначено наказание в виде одного года из прав работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. После паузы, друзья, мы вернемся с вами в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. И на правах рекламы. Спонсор программы ООО при официальный официальный дилер компании Рено Ворский на улице Жуковского 13 раздача лещей. Ну что, пора подводить итоги нашего конкурса. Я в начале программы спрашивал, что же имели в виду проверяющие в 1940 году, говоря про подвиг Седова. Там, кстати, интересно в документе написано даже без кавычек, просто Седов. Но тогда, в 1940 году это не нуждалось в каких-то пояснениях. Все прекрасно знали, что речь идет об экипаже а, ледокольного парохода Седов. Это совершенно невероятная была история. А, поехал Седов, экипаж Седова, они поехали выручать а, мелкие суда, которые застряли во льдах. Их-то выручили, но сами застряли. И были вынуждены, то есть не смогли вырваться уже вот из этих там торосов. И э, потушили машину и легли в дрейф. И вот представьте себе, 812 дней. Больше двух лет э, люди жили вот в этой жестянке. Ну, им понятно, им там летчики привозили продукты, топливо сбрасывали, частично эвакуировали людей. Все-таки 40-й год, еще техника-то нефти какая была. Но вот были некоторые люди, 812 дней, провели вот в этом пароходе. Более трех тысяч морских миль, они их оттащило течением морским. И вот 13 января 40 года Седову помог выбраться в чистую воду другой, более мощный ледокол. Назывался он Иосиф Сталин. Ну, кто еще мог спасти людей в 40 году? Кстати, позднее, после, когда когда уже развенчали культ личности, пароход Иосиф Сталин стал называться Ледокол. Иосиф Сталин стал называться Сибирь. Ну, переименовали. Сталин, Сибирь, похоже на одну и ту же букву. Ну, в общем, правильный ответ сегодня три.
2: И победителем сегодня становится Сергей Васильевич.
0: Поздравляем его и напоминаем, что спонсор нашей программы ООО Гран-при. Официальный дилер компании Рено Ворске на улице Жуковского, 17 на правах рекламы. Ну и мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Оливой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.
1: Завариваем перераслёбываем в передаче заварники каждое буднее утро с 8 до 900 на радио шансон орск для
0: лиц старше 12 лет
1: радио шансон сми зарегистрировано роскомнадзору свидетельство о регистрации эль номер фс 7768 373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет